0: El evangelio de hoy habla de los discípulos el mismo domingo de la resurrección y después nos indica que ocho días después seguían a puerta cerrada en el cenáculo. Y este año, de manera particular, nuestra vida calza con el evangelio, incluso en elementos externos. Pero me, me venía la pregunta, los discípulos esos ocho días después ¿Seguían encerrados por miedo? A mí me resulta difícil creer que siguieran escondidos después de una semana y después de haber visto a Cristo resucitado. Intenté ir al original y no, no descubrí nada al texto original, pero la traducción mexicana dice que estaban reunidos, que es un concepto distinto a, a estaban escondidos por miedo. Entonces a mí me viene más bien la idea de que los discípulos estaban reunidos celebrando el Día del Señor. Y así estamos nosotros ya domingo tras domingo reunidos, aunque sea a puerta cerrada por ahora. Y el Señor, siempre fiel a su palabra, se presenta superando las barreras espaciales y temporales en medio de nosotros. Y nos dice, al igual que los discípulos de la primera hora, Paz a vosotros. Es preciso entender bien qué es la paz. Cuando uno estudia filosofía, eh, los filósofos lo complican todo y, dice, y de cada palabra dicen que se puede decir de muchas maneras, que cada palabra puede tener distintos significados. Y en algunas cosas tienen razón. Paz, shalom para los hebreos, es el saludo judío por excelencia. Y es un concepto muy amplio que abarca todas las relaciones de la vida humana y que expresa un estado ideal de vida. Eso significa shalom. Sugiere una plenitud de bienestar y de armonía. Y cuando lo usan como una bendición, de hecho los judíos, cuando vayan a Tierra Santa o si ya han ido, se darán cuenta que a partir de las vísperas del sábado, es decir, desde el viernes en la tarde, todo el mundo se saluda Shabbat shalom. La paz del sábado. Entonces, cuando lo usan como un deseo, eh, quieren, quieren pedirle a Dios que le dé lo mejor a esa persona. Una vida feliz y una muerte natural. El Papa Benedicto XVI, ya hablando en ámbito cristiano, eh, en justamente un domingo como hoy, un segundo domingo de Pascua, domingo de la misericordia, él hablaba de la paz y decía lo siguiente, si a la paz de Cristo no es una paz negociada, no es algo a lo que llegamos eh, a través de, un, de una conversación, de un, de un arreglo. No es tampoco la suspensión de algo malo, es su paz, la paz que procede del corazón del resucitado, la paz que venció al pecado, la muerte y el miedo. Es la paz que no divide, sino que une. Es la paz que no nos deja solos, sino que nos hace sentir acogidos y amados. Es la paz que permanece en el dolor, y hace florecer la esperanza. Esta paz, como en el día de Pascua, nace y renace siempre desde el perdón de Dios que disipa la inquietud del corazón. Entonces, la paz, el, la paz con mayúscula, eh, no es ausencia de conflicto. No es ausencia de inquietudes, de preocupaciones, ni de turbación. Así como el silencio no es ausencia de ruido... No se puede definir ni la paz, ni el silencio, ni por su contrario, ni por su defecto. La paz y el silencio son armonía originaria, perfecta, comunión con Dios. Y Cristo ha venido a sanarlos porque estaban heridos y ha venido a restaurarlos. ¿Y qué coherencia la de Cristo en su misión? La noche que nació en Belén, si ustedes recuerdan, los ángeles se aparecieron a los pastores y les dijeron, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres. Esas eran las dos consignas de Cristo. Dar gloria a su Padre al hacerse hombre y venir a dar la paz a los hombres. Y aquí la ha cumplido después de su resurrección. Pero Jesús no solamente les dice a los apóstoles la paz. La traducción nuestra, ahí sí no me encanta la traducción castellana, ni siquiera la latina, eh, dice la paz esté con ustedes pero no es la mejor en el, en el, me refiero a cuando decimos la paz en, en la misa pero el latín y, y el griego en, en, en la Biblia dice, Cristo les dice a los, apos, a los discípulos, paz a vosotros no es un deseo es una realización efectiva, ya presente les dice, yo soy la paz yo soy tu paz yo soy vuestra paz ¿Y de dónde surge esa paz? ¿O cómo nos la da Cristo? Ya el Papa Benedicto lo dejaba entrever en ese texto que, que leímos y Cristo lo deja clarísimo. ¿Cómo? ¿Cuál es la primera acción de Cristo en cuanto se presenta a los, a los discípulos en el cenáculo? Y ojo, hay apariciones personales, pero esta es una aparición en comunidad como primera iglesia, como núcleo de la iglesia y esto es importantísimo no qué hace Cristo sopla sobre ellos. Es un gesto muy significativo que evoca la creación de Adán. Si ustedes recuerdan en el Génesis, dice el Génesis cuenta en términos simbólicos que Dios tomó al hombre y lo formó del barro y después sopló en él en su nariz su aliento de vida y le dio una vida espiritual, una vida la vida del alma. Entonces, cuando Cristo sopla sobre los apóstoles, está evocando esa creación y está anunciando que con su resurrección, Él crea algo nuevo, es una regeneración y les da nueva vida. Con ese soplido, Él les está dando no solamente una vida del alma, sino que les está dando la vida eterna. Les está dando al Espíritu Santo y Él, y él así lo dice, no deja lugar a ambigüedades, sopla Dice, recibid al Espíritu Santo. ¿Y para qué? Al hacer eso, Cristo los capacita y les da una instrucción clarísima. ¿Para qué? Para perdonar los pecados. En ese momento, Cristo instituye el sacramento de la confesión en la iglesia. Y por eso subrayaba aquello de que lo hace cuando están en comunidad. ¿no? Eso de que yo me confieso con Dios y no necesito un sacerdote, solamente vale cuando no tienes acceso a un sacerdote. Si tienes más dudas sobre este tema, escucha el podcast Spes número 3. Y por esto, por el perdón de los pecados, San Juan Pablo II instituyó este domingo, el segundo domingo de Pascua, como el domingo de la misericordia, la fiesta del perdón de los pecados. Cristo, cuando resucita, ya redimió a la humanidad, ya ha pagado, ya ha expiado nuestros pecados y le urge hacer disponible ese perdón perdón para su iglesia, para todos los hombres, a través de sus ministros, indignos, pecadores también, pero ministros suyos. Es el canal ordinario para que te llegue el perdón de tus pecados. Y esta, como dice el Papa Benedicto, esta es la fuente de la paz, la paz con mayúsculas. También hay otras formas de paz, con minúscula, ¿no? la que te puede brindar un momento de calma, ¿no? o la que te llega cuando algunos problemas se han resuelto, experimentas paz. ¿no? cuando te tomas un mezcal, cuando los niños se duermen, o te tomas una pasiflorina, si andas medio nerviosón, ¿no? o pones musiquita así relax, ¿no? estilo la gusana ciega, ¿no? esa no la pongan por favor, ese es un chiste local, no, o te metes a una cámara de privación sensorial, el otro día fui a, un, a visitar un, un hotel, no me quedé, ni me hospedé, ni, ni usé las instalaciones, que no hubieran tenido nada malo, pero no las usé, y una, un hotel así súper nice ahí en Tacámbaro que se llama Quinta Saus ya luego les cobraré la comisión a mis amigos eh, y tenían un bicho una burbuja así muy nice blanca eh, en el spa que se llama cámara de privación sensorial que creo que hay nada más ocho en México y tú te metes ahí y la, la, el agua tiene una alberquita pero cubierta ¿no? se cierra, es como un huevo pero que se cierra y, y ahí tú flotas ¿no? así como por las sales minerales que tiene el agua, flotas y ahí te puedes quedar una hora dormido. Y eso te da una paz, te priva de los sentidos y te da una paz. Bueno, esas pases son, son buenas y son válidas, pero son paz con minúscula. La paz de Cristo es la paz con mayúscula. La paz de Cristo no es un relajante. Es la recuperación de la amistad con Dios, perdida por el pecado mortal. Es la recuperación de, de tu armonía interior, es el devolverte la herencia perdida del cielo. Es la plenitud de tu ser, lo que nada ni nadie más te puede dar. Hace unos años unos, unos niños en Estados Unidos andaban jugando y pues entre juego y juego mataron el perro de un vecino. Y ya no hallaban qué hacer. Entonces, uno ya saben cómo son las casas en Estados Unidos, así muy grandes y tienen alberquitas o estanques y tal. Y en la casa de uno de estos niños había un estanque. Entonces dijeron, pues hay que desaparecer aquí la evidencia. Entonces agarraron al perrito, al perroski, y eh, pues le amarraron una piedra y órale, al estanque. Así como aquí no pasó nada, nadie supo nada. Pues ya pasó. Y unos días después, en el agua, apareció así en la superficie del agua como una, una lama. Entonces los, los señores del, de los papás de, de, del niño donde estaba el estanque, eh, pues se sorprendieron y bueno, llamaron al jardinero para que limpiara un poquito el estanque, llegó le pusieron unos líquidos y ya, el agua desapareció, esa, esa pátina verde ¿no? y a los tres días otra vez vuelve a aparecer entonces se sorprenden y vuelven a llamar al jardinero y bien el jardinero otra vez pone más liquiditos, no y otra vez desaparece y vuelve a suceder entonces llaman al jardinero y dice el jardinero, mire aquí lo que hay que hacer es sacar el animal muerto Así de sencillo. Si no, no va a desaparecer. Muy bien. Pues solo Cristo puede sacar el animal muerto de tu alma. Todo lo demás puede ser un paliativo, puede ser una paz buena, válida, pero pasajera. Solamente Cristo te puede perdonar el pecado. Y esta es la fuente de la paz. ¿no? Pero hay que entender la gravedad del pecado para entender la grandeza de la redención. Y eso solo lo comprendemos de tres formas. La primera forma de comprender realmente el pecado y por ende el valor de la redención obrada por Cristo, es cuando tú has cometido un pecado grave, un pecado doloroso y recibes el perdón por él. ¿No? ¿Cuánta gente que se confiese trae una carga pesadísima así como la del pípila? ¿no? Y vas y te confiesas y experimentas una tremenda liberación. Y a la vez, un sentimiento de indignidad por si yo no merezco este perdón de Dios y sin embargo me lo da. Esa es una de, los, de, los, de las formas de experimentar la gravedad del pecado. Segunda, contemplando el crucifijo. Una chica, Teresita Espinosa, me, me escribía hace, hace unos días, en la Semana Santa, y me decía, Padre, ¿por qué el sufrimiento de Cristo, el Viernes Santo, tuvo que ser tan cruel? ¿Por qué tuvo que ser de esa manera? ¿No? Y los grandes santos, Concluye en esto. ¿Quieres entender mejor el pecado? Fíjate el precio, que no solamente un hombre, que el Hijo de Dios tuvo que pagar para expiarnos. Ese es el, 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 el precio, ese es el valor del pecado. Es lo que decía la colecta, que comprendamos el precio de la sangre que nos ha redimido. ¿no? Y la tercera forma de entender la gravedad del pecado y el valor de la resurrección es cuando contemplas con seriedad la posibilidad de la condenación eterna por el pecado mortal. Padre, hay niños escuchando, ¿cómo habla de la condenación eterna, del infierno? Pues qué bien que estén escuchando. Si juegan Fortnite, eso es una broma, ¿no? Esto es serio y hay que tomar la vida con seriedad. Hay dos tipos de experiencias en nuestras vidas que son como probaditas. Las experiencias de alegría ¿no? que llegan, alegrías muy buenas, muy sanas, eh, pero que siempre son pasajeras. ¿no? Son probaditas, son como canapés de lo que será el cielo, ¿sí? Pero el cielo, obviamente, en una dimensión muy superior a lo que podemos imaginar. Pero también las experiencias penosas, como esta experiencia que estamos atravesando ahora, son probaditas, muy leves, de lo que puede llegar a ser la condenación eterna. Y también en una dimensión tremendamente superior, ¿no? Ese miedo, pavor, zozobra tristeza, angustia inseguridad, desesperación soledad que experimentamos en una situación así ¿no? es solo una probadita de lo que debe ser el infierno de lo que debe ser perder para siempre la amistad con Dios ¿no? todos esperamos que esto termine y sabemos que terminará, sabemos que pasará Dios mediante pero imagínate que no tuvieras esperanza eso es lo peor de la condenación eterna Dante en su eh, Divina Comedia, en la parte del infierno, en el dintel de, de ingreso al infierno, pone esa frase, abandonad toda esperanza a aquellos que entráis aquí. ¿No? Y no es para ponerme negativo, Padre, es domingo el día del Señor, y tal, no, no es para ponerme negativo, es para ponerme real y para comprender mejor, como dice la oración colecta, la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la salvación que Cristo nos ha alcanzado con su pasión muerte y resurrección. ¿no? Nos gusta a todos sabernos libres y nos gusta defender nuestra libertad, la defendemos incluso hasta con guerras, hasta ese extremo llegamos, pero no olvidemos que nuestra libertad es algo serio. Perdón si me extiendo, pero son pocas oportunidades que tenemos. Entonces, la paz que te da la fe no es un sentirte bien, no es un sentirte a gusto, no es un paliativo, no, no es un valium espiritual. Dios no se hizo hombre y murió de esa manera para que tú te sientas bien lo hizo para devolverte la paz y la alegría también con mayúscula que son dos caras de la misma moneda la paz y la alegría tanto la temporal como la eterna entonces la razón de la paz y de la alegría con mayúscula es que has sido salvado y que tienes acceso facilísimo y gratis a la vida eterna o como dice el Salmo de la misa, el Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. La paz de Cristo es fruto de su salvación, del perdón de tu pecado. O dicho de la mejor manera, no es la paz de Cristo. Cristo es nuestra paz, así como reza el, el lema de nuestro arzobispo aquí en Morelia. La segunda lectura, que aquí la señora leyó maravillosamente, también la primera la leyeron muy bien que luego se me sienten, ya ven cómo son las mujeres, ¿no? En la segunda lectura, San Pedro nos regala, nos regala en su primera carta un mini credo. Es una síntesis del mensaje pascual y, por lo tanto, de toda la fe cristiana. Cada frase es una belleza. Es una oración de alabanza a Dios y una poderosa invitación a la alegría. Dice, en algunas frases, no la leo toda, dice, «El Padre, al resucitar a Cristo, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva que no puede corromperse ni mancharse y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Primera referencia de Pascual, el cielo, la vida eterna. Una vida, una vida nueva que no puede corromperse ni mancharse. Segundo, porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege para que alcancen la salvación que les tiene preparada. ¿No? invita a la fe, la confianza en la misericordia de Dios que te perdona cualquier pecado siempre que tú lo reconozcas ¿no? por eso, alégrense aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases ¿cómo están sufriendo? ¿mucho? tantas personas en esta circunstancia a fin de que su fe, sometida a la prueba sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo, la segunda venida de Cristo, para que al final de los tiempos Cristo te dé el like de tu vida y te diga, perseveraste, entra conmigo a la gloria. Y luego termina, porque su fe es más preciosa que el oro y el oro se acrisola, se purifica por el fuego. ¿No? La fe tiene que ser purificada. Nuestra fe siempre está empañada con, con impurezas. Y termina con dos frases asas. A Cristo ustedes no lo han visto y sin embargo lo aman, que es lo mismo que dice Cristo a sus discípulos en el cenáculo. Dichosos los que sin ver creen, aquí dice los que aman. Y luego dice, al creer en él ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. ¿A qué altas cotas nos llama nuestra fe? Y a veces sentimos que tenemos una fe y una esperanza tan pobres y tan débiles. No sé si ustedes conozcan al cardenal Sara, eh, Robert Sara, es un cardenal muy conocido que ha escrito mucho recientemente, un hombre muy, de gran profundidad, de gran intuición y, y visión. Les comparto un fragmento, si alguien desea el texto completo, me lo puede pedir personalmente. Le preguntan al cardenal, ¿usted hablaría de una crisis espiritual, refiriéndose a la situación actual?, y el cardenal dice, ¿ha observado usted la ola de silencio que se ha extendido sobre Europa? Bruscamente, en pocas horas, incluso nuestras ciudades llenas de bullicio se han calmado. Nuestras calles llenas de gente y coches están desiertas, silenciosas. Muchos se han encontrado solos en silencio en pisos que se han transformado en eremitorios o celdas monacales. Y continúa, ¿qué paradoja? Se ha necesitado un virus para callarnos y de repente hemos tomado conciencia de que nuestra vida era frágil. Nos hemos dado cuenta de que la muerte no era algo lejano. Hemos abierto los ojos. Lo que nos preocupaba, economía, vacaciones, polémicas, mediáticas, ha pasado a un inútil segundo plano. Es imposible no plantearse la cuestión de la vida eterna cuando cada día nos informan del número de contagiados y fallecidos. Es imposible no plantearse la cuestión de la vida eterna. Y si simplemente osáramos aceptar nuestra finitud, nuestros límites, nuestra debilidad de criaturas, me atrevo a invitar a todos a dirigirse a Dios, hacia el Creador, el Salvador. Dado que la muerte está presente de manera tan masiva, invito a todos a plantearse la pregunta, ¿La muerte es realmente el final de todo? ¿O es un pasaje ciertamente doloroso, pero que desemboca en la vida? Por esto, Cristo resucitado es nuestra gran esperanza. Dirijamos nuestra mirada hacia Él. Y la última frase que le cito, dice, ¿Seremos capaces de refundar nuestras ciudades sobre otra cosa que no sea el crecimiento, el consumo y el anhelo de dinero? Creo que seríamos culpables si cuando salgamos de esta crisis cayéramos en los mismos errores. Esta crisis demuestra que la cuestión de Dios no es solo una cuestión de convicción privada, sino que interroga los fundamentos de nuestra civilización. ¡Qué profundidad! Toda la entrevista es una joya. Pero a lo que ve el Cardenal, en esta situación tienen que aflorar las preguntas importantes de la vida, las preguntas trascendentes. ¿Qué pensamientos ha suscitado en ti, pensamientos profundos, ha suscitado en ti esta situación? Te doy gran, cuatro grandes coordenadas de la fe y de la esperanza cristianas. Están relacionadas entre sí. Tú califícate personalmente del 0 al 10. La primera, es, insisto, están relacionadas. Conciencia real, vital, de que tu destino y el de los que amas es el cielo y que no lo puedes perder. Y ahí va incluido el anhelo del cielo. ¿Cómo andas en eso? Conciencia de que tu destino es el cielo y el de los que quieres. Y cuánto deseas el cielo califícate del 0 al 10. Segunda, seriedad al considerar tu salvación eterna y el riesgo de la condenación eterna, muy por encima de la muerte temporal. Si te preocupa más la muerte temporal que tu salvación eterna, califícate del 0 al 10. Tercera, preocupación por tu vida de gracia habitual y de los que amas, de no permanecer en pecado mortal ni acostumbrarte a ello. Cuarta, en, en vista de todo lo anterior, relatividad de todo lo demás por más buenas y santas que sean todas las demás cosas a la luz de esto se vuelven relativas califícate del 0 al 10 ¿cómo andas en cada uno de estos aspectos? si alguien desea que se los mande también se los puedo mandar como un examen de conciencia si en esta situación tú solamente esperas que esto termine y no has llegado a consideraciones profundas te falta tienes que seguir profundizando para llegar a a la verdadera lección espiritual de todo esto. La conclusión suprema de la fe y de la esperanza es llegar a decir con el mismo convencimiento y franqueza de santo Tomás, apóstol, Señor mío y Dios mío, con toda la densidad que abraza esta confesión de fe, una de las más bellas de todo el Evangelio, Señor, tú eres mi dueño, yo soy tu criatura, yo soy tu siervo, Dios, eres todo, eres todo. Y el mío, ese mío que dice el padre Loring, un sacerdote jesuita recién fallecido, pero que escribió y predicó muchísimo, dice, el posesivo mío es amoroso. Por eso tú le dices, vida mía, tesoro mío, cielo mío, amor mío, Señor, y, Señor mío y Dios mío. Después de eso, no hay mucho que decir. Pero no te animes, no, no, te, no te asustes ni te desanimes si constatas que tu fe y tu esperanza son pobres o débiles. La fe es un camino, es un itinerario que nunca acaba en esta vida, es un proceso. Pero camínalo en serio, con determinación, como Tomás, que no se contentaba con escuchar lo que le decían y cuestionaba con sinceridad la resurrección. Quería tocar. Quería hacer esa experiencia personal, tangible de la fe. Pero cuando la hizo, fue honesto y rindió su corazón. Conclusión, les animo a perseverar en estos días, como dice la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, a continuar en la oración, a continuar en la comunión fraterna. Siguen aprovechando esos tiempos que les brinda esta circunstancia para alimentar su fe personal y familiar, recuerden que el que no es mejor deja de ser bueno y como dice la colecta que esta situación nos ayude a comprender la grandeza del espíritu santo que nos lleve a revalorar a redescubrir los sacramentos ahora que no los podemos tener muchas veces les digo a los chavos del colegio tienen la confesión tienen la salvación a la mano no la desperdicien no la dejen ir el papa ayer hablaba de un temor que él tiene ese temor de digitalizar la iglesia, los sacramentos y el pueblo de Dios. Es cierto que en este momento, él dice, tenemos que mantener esa familiaridad de esta manera, pero no nos acostumbremos. Tenga, hay una cierta comodidad en tener la misa en casa, ¿no? y también hay una cierta revalorización al no poder recibir los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía. Pero tendremos que volver a la vida ordinaria con más amor y más conciencia. Que todo esto nos ayude a redescubrir el ser una iglesia doméstica, pero no a tener una fe domesticada. Y análogamente lo mismo vale para las clases que muchos retoman esta semana. Ánimo mamás, que Dios nos conceda a todos el poder llegar a decir un día con el mismo cariño, fuerza y convicción que Santo Tomás Apóstol, Señor mío y Dios mío.